0: Ja, ich glaube, der ist ein goldener Löwe. Blau-Weiß. So.
1: Ja, weiß-Blau.
0: Mara, Emily und Annette aus Hechendorf stehen vor einem der vier großen Bronzelöwen, die stolz und erhaben den Eingang zur Münchner Residenz bewachen. Ähm, also ist der so Löwe ein? Bayernzeichen oder so. Mhm. Wachen Sie, ja.
2: Welt sie hält der
0: Atem an, die Leute schauen, setzt. Wer kommt da um die Ecke, dort die Straße lang gepetzt? Wer wackelt mit der Mähne und zeigt die Löwenzähne? Wer kommt denn dort so gelb und groß? Der Löwe, der Löwe, der Löwe ist los! Und dann streichen die Kinder die blank polierte Löwenschnauze auf dem Wappenschild, die ganz golden glänzt, während der Rest der Löwen einiges an Grünspan angesetzt hat. Oh. Weil das Glück bringt. Man muss die Nase berühren, die Nase halt einfach reiben, dass man irgendwie Glück bringt, das ist irgendwie so eine Lage, glaube ich. Ein bisschen blasiert schauen die Löwen auf die Menschen hinunter, die zwischen dem Odeonsplatz und dem Marienplatz unterwegs sind. Es wirkt irgendwie arrogant, wie sie mit aufgerissenem Maul das Rautenwappen mit einer Pfote hochhalten. Immer wieder geht jemand vorbei und streicht mehr oder weniger Gedanken verloren über die Löwenschnauzen. Auch die Maria aus München. Es soll ein Glücksbringer sein. Man soll Glück haben, man darf sich was wünschen. Dann hoffe ich, dass das in Erfüllung geht. Ich versuche es immer wieder. Wie kommt es denn, dass sich die Bayern so auf ihren Löwen verlassen? Diese extravaganten Raubkatzen sollen Glück bringen und im Wappen Bayern repräsentieren?
2: Wappen sind, sagen wir wie es ist, Werbung und sie sind entstanden in einer Adelsgesellschaft, die sehr stark, wenn ich das modern ausdrücken darf, machohaft verhaftet war. Also wirklich so wie heute jemand damit angibt, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. So ähnlich muss man sich Wappen im Mittelalter auch vorstellen.
0: Friedrich Ulf Eurer Ertl lehrt Heraldik, also Wappenkunde, an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und damit die Rittersleute im Mittelalter zeigen konnten, wie perfekt sie waren, haben sie sich ein Symbol zugelegt, ein Wappentier. Dazu haben sie in einem Buch mit dem Titel Physiologus nachgeschlagen, einem Buch, das die Natur und besonders Tiere und ihr Verhalten christlich deutet.
2: Beim Löwen, das ist wunderbar, da steht ganz eindeutig drin, der Löwe ist der König der Tiere. Das passt für einen Ritter schon mal gut. Aber noch besser, der Löwe wird tot geboren. Und nach drei Tagen kommt Papa Löwe und haucht den Löwen an, dann wacht er auf. So ist es ja auch bei Jesus Christus. Er war drei Tage tot und durch die Macht Gottes ist er wieder auferstanden. Also es gibt kaum ein besseres Symbol für einen Ritter, als sich einen Löwen ins Wappen zu tun.
0: Herrscher über die Tierwelt und zugleich das Zeichen für den christlichen Glauben. Zur Zeit der Kreuzzüge, als die Wappen aus dem arabischen Raum in Europa modern wurden, war der Löwe bestimmt keine schlechte Wahl für ein Familienwappen.
2: Der Löwe ist das häufigste Wappentier in der Heraldik. Es gibt einen Spruch, der könnte zu Bayern passen. Wer keine Ahnung hat, was er in sein Wappen tut, tut einen Löwen rein. Und insofern... So war es ja auch ein bisschen beim bayerischen Löwen.
0: Dabei haben die Wittelsbacher wappenmäßig ganz bescheiden angefangen.
2: Die Wittelsbacher, die fingen mit einem Wappenschild an, das heute nur noch im Wappen des Klosters Scheyern bzw. der Gemeinde Scheyern ein Stufenbalken, eine Art silberne Treppe auf Rot. Und das schaffen sie sofort ab, als sie größere Adelsfamilien und ihre Territorien vor allen Dingen beerben, die übernehmen.
0: Eine silberne Treppe auf Rot, das Wappen ihres Stammsitzes scheiern, das war nicht gerade spektakulär. Die Wittelsbacher wollten ein Hoheitszeichen, das mehr Eindruck machte, aber nicht künstlerisch kreativ, sondern familienplanerisch politisch.
2: Die Löwen kriegen sie, als sie Pfalzgrafen bei Rhein werden. Garantiert haben sie das übernommen. Es ist ein goldener Löwe auf schwarz, Vorher war die Pfalzgrafschaft bei den Staufern. Die hatten also schwarze Löwen auf Gold.
0: Die Staufer hatten den Löwen von den Welfen übernommen und die wiederum von einer englischen Adelsfamilie, die ihn aus Frankreich angeheiratet hatten. Ein ziemliches Heirats- und Übernahme durcheinander mit dem Löwen. Also so urbayerisch, wie es scheint, ist der Löwe gar nicht. Und außerdem ist er halt doch ein 0815-Wappentier.
1: Der Löwe schläft heute Nacht. Wer hat dir da nur Angst gemacht?
2: Den Löwen haben alle und gerade den Pfälzer Löwen, den haben eben zum Beispiel die Rheinland-Pfälzer. Und da muss man sagen, mai, es ist halt so, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte die Rheinpfalz nicht mehr zu Bayern zurück. Da muss man das akzeptieren und sagen, schön und gut, ihr habt noch die Pfälzer Weinstuben in der Residenz, das passt schon als Pfalzbezug.
0: Die Pfälzer Weinstube in der Residenz, mit dem bayerisch pfälzer Staufer, welfer englisch französischen Löwen vor der Türe. Wäre es nicht an der Zeit, nach einem originären Wappentier für Bayern zu suchen? Nach einem Tier, das Land und Leute besser repräsentiert als ein Allerweltslöwe? Damit wäre man ja durchaus ganz in der Tradition, auch der des bayerischen Wappens. Aber man muss wirklich sagen, Wappen waren gerade im Mittelalter
2: etwas, was man oft und ständig geändert hat.
0: Aber was wäre denn die Alternative? Die Kuh, doch halt, nein, nein.
3: Bayern und Kuh, das gehört einfach zusammen.
0: Thomas Blettenberg ist Fotograf, arbeitet als Bildjournalist für den Münchner Merkur und fotografiert ansonsten vor allem seine Heimat im Landkreis Miesbach. Er hat einen Blick für sein Bayern und für das Tier, das so sehr für sein Bayern steht. Für ihn ist klar
3: wenn ich im Vordergrund die Kuh habe, eine wunderbare Landschaft im Hintergrund. Jetzt sage ich beispielsweise Werdenfelser Land, diese Hügellandschaft, die kleinen Hütten, die da rumstehen, sage ich einmal so, die Berge. Also Ittifli ist für mich Landschaft, ja, aber eben die Kuh in ja irgendeiner Form mit dabei.
0: Seit 30 Jahren fotografiert Plettenberg Kühe. Und die daraus entstandenen Kuhkalender sind inzwischen Legende.
3: Ich habe warten müssen und in der Zwischenzeit habe ich dann äh, Kuh angeschleckt. Und irgendwie war ich der da, mich dann auch umgedreht und irgendwie die war so zutraulich. Irgendwie, ach jetzt vertreibe ich die Zeit und fotografiere sie. Die hat dann auch die Zunge rausgesteckt und so ist eigentlich dann auch das erste Kuhbild eben entstanden.
1: Also die Kuh ist schon so ein Symbolträger. Und der halt Tauerbegleiter, eigentlich, wenn man die Augen ein bisschen offen hat. Auch wenn man rausgeht, dann sieht man das auf der Wort Großen, auf der Alm, egal wo. Es ist schon eine Ficht, dass mehr wird Es Dr.
0: Georg Röhrmoser ist Geschäftsführer des Landesverbands Bayerischer Rinderzüchter und des Verbands der europäischen Fleckviehzüchter.
1: Von der Kuh geprägt, Bayern ist sicher von verschiedenem geprägt, aber wiederzung uneingeschränkt ja. Der Mensch ist ja zu dem geworden, weil es gelungen ist, sich Tieren zunutze zu machen. Als Begleiter und Nutztier, darf ich mal sagen. Von daher gesehen ich gesagt, Rind, ich denke weltweit eigentlich so zur Entwicklung des Menschen dazu. Und logischerweise für Bayern auch, weil Bayern auch die beste Bedingungen hat für Rinderhaltung.
4: Der ganze Alpenraum war nicht das, wenn wir die Kuh nicht hätten. Das brauchen wir, weil sonst war unsere Landschaft nicht so, wie es ist.
0: Sepp Orterer ist Landwirt und Käser. Dort, wo Bayern seinem Klischee noch so richtig gerecht wird. In der Jachenau.
4: Wenn wir unsere Landschaft so durchhalten wollen, wie es ist, dann braucht man wieder keine. Die halten uns die Landschaft frei, die weiden unsere Almer ab. Da halten unser Hammer zum großen Teil.
3: Wenn wir den Sommer nehmen, bin ich auch viel auf den Almen unterwegs. Und wenn ich jetzt, die, wenn die Almen würden ja zugewachsen sein, wenn es die praktisch nicht bestoßen werden, wie man sagt. Eben das Jungvieh im Sommer raufgetrieben wird und durch dieses Rauftreiben natürlich auch die Flechten dementsprechend abgegrast werden, dass sie nicht zuwächst. Und das kommt natürlich wieder unserer Landschaft, dem Tourismus unterm Strich wieder zugute, weil halt die gepflegten Almwiesen einfach auch da sind. Egal wo
1: man hinschaut, ob das im bayerischen Wald ist oder im Geiboden, auf die Oimer, ja oder Mittelgebirgslagen, ja oder bis nach auf in Nordbayern in die Rhön. Da hat die wirtschaftsweise der Landwirte mit der Rinderhaltung genau das hervorgebracht, was man heizigt.
0: Die Kuh prägt also das Bild von Bayern und die Landschaft wie kaum ein anderes Tier. Da kann der Löwe nicht mithalten. wie schaut's mit dem bayerischen Lebensgefühl aus? Auch da schneidet eine Kuh als Alternative zum Löwen gar nicht so schlecht ab, meint Georg Röhrmoser.
1: Die Kuh ist für mich schon so ein Sinnbild für eine gewisse Behebigkeit, Ruhe, Gelassenheit. Wenn so eine Kuh liegt und wieder kaut, das ist so das Pulten von einem, komm ich auf die und ein bisschen die so wie es der Opa mal gemacht hat und so, das ist so ein bisschen Lehmlassen. Das gehört auch ein bisschen so,
3: das Herr Bayern dazu, sagt man einfach so. Die Kombination Kuh und Landschaft und irgendwie ist entschleunigt. Wenn du sagst, du fotografierst eine Kuh, bist du wirklich, dass du runterkommst, weil du sie ja auch nicht steuern kannst. Das heißt, ein Model menschmäßig kann ich steuern, sag du, stelle ich links, stelle ich rechts hin. Eine Kuh kannst du nicht groß beeinflussen. Das Model so einzufangen, dass sag ich
4: mal, eine gewisse Ästhetik rüberkommt. Wenn ich eine Kuh ja, ich finde immer, dass das so wahnsinnig entschleunigt. Hängt wahrscheinlich mit diesen Wiederkollen zusammen weil dieser ja doch ein bisschen eine meditative Angelegenheit ist. Von dem her schauen die jetzt nicht treu doof, da die sagen, aber die haben einen wirklich einen sehr beruhigenden Blick. Die.
0: Damit wäre die Kuh das perfekte Tier, um die bayerische Gemütlichkeit zu personifizieren. Und verantwortlich für das Stück Kas mit Salz und Pfeffer und für den Oberarzt im Biergarten ist sie ja auch noch. Ich habe ein Herz, genau wie du. Ich heiße Yvonne. Aber es ist nicht nur die Gemütlichkeit, die der Fotograf Thomas Plettenberg Landwirt Sepp Orterer und Rinderzüchter Georg Röhrmoser an der Kuh schätzen.
3: Ich mache das jetzt auch schon über 30 Jahre, dass ich die fotografiere eben für meine Entschleunigung. Und wenn ich da eben auf Modelsuche sozusagen bin, in dieser Kombination auch mal mit der Landschaft, dann ist es schon auch so, dass das so
4: unterschiedliche Charaktere letztendlich sind. Ich muss ehrlich sagen, dass das Faszinierende an diesen Rindern ja immer nur ihr Charakter ist. Ja. Das sind schon eigene Charaktere. Und die untereinander, das ist schon interessant mitzumerken. Der Mensch schaut schon ein Team.
0: Was sich bei den Rindviechern so abspielt, das geht auf keine Kuhhaut.
3: Es menschelt, ja. Das heißt, wenn ich jetzt in der Kuhherde bin und wenn ich mich jetzt an einen Stammtisch hinsetzen würde, da sind welche dabei, die sind hochnäsig, es sind welche dabei, die kuschen, es sind welche, die mandeln sich auf, sage ich mal, merkt man. Und dann kommt aber ein anderer plötzlich wieder, ziehen es ab. Und das, wenn ich jetzt umwünsche, überlasse ich
4: einfach so ein bisschen der Fantasie. Ähnlich wie am Stammtisch, gell? das ist ja auch so eine Herde. Da versammeln sich alle um den Tisch herum und ist ja nicht recht für anders dann.
0: Sogar die bayerische Bockschädlichkeit findet Georg Röhrmoser bei der Kuh wieder.
4: Die können sehr bockstarrig sein, bei
1: den Ohren. Die geht mit der Lampe an der Hand. Und du nimmst es und sagst nein. Mit dir nicht.
0: Dann wäre jetzt aber die Kuh nicht nur ein Symbol für die bayerische Gemütlichkeit, sondern sogar ein Spiegelbild unserer weiß-blauen Gesellschaft. Also vielleicht tatsächlich eine Alternative zum Löwen?
2: Das Anliegen ist heute ein anderes als früher, vom Mittelalter, einer frühen Neuzeit. Es hat viel damit zu tun, in einer weitgehend schriftlosen Kultur, wo ganz viele Leute nicht lesen und schreiben können, dass man einfach ein visuelles Symbol für den Alltag hat, um zu zeigen, das ist meins. Heute ist mehr so, ich will eine Tradition stiften. Ich will, dass etwas von mir über Jahrzehnte,
0: Jahrhunderte da bleibt. Ein Wappen schafft Corporate Identity. Dazu kann man bedeutungsschwangere Symbole wie den allgegenwärtigen Löwen wählen oder man entscheidet sich etwas individueller und persönlicher. Was gefällt mir oder was zeichnet unser Land aus, macht es besonders. So betrachtet schaut es tatsächlich schlecht aus für den Löwen in Bayern
2: was uns Bayern doch irgendwo auszeichnet. Das ist nicht nur so ein Mir-San-Mir-Gefühl und eigentlich ein Gefühl, aus allem etwas Großartiges zu machen, selbst wenn es vielleicht gar nicht so großartig ist oder so einzigartig ist. Ich glaube, wir Bayern haben auch gezeigt, dass wir durchaus bereit sind, auch manchmal Schritte in die Moderne zu gehen und was Neues zu wagen.
0: Eine Sache ist aber noch zu klären. Wäre eine Kuh denn überhaupt schön genug für unser Wappen? Denn man muss dem bayerischen Löwen doch neidlos zugestehen, ein elegantes Viech ist er ja schon.
1: Das ist ein ganz heißer Begriff, so, wie, so ungefähr wie die Models auf dem Laufsteg. Wir haben ja sowas ähnliches. Auf Tierschauen oder auf Bundesschauen. Welche ist jetzt die schönste? Das ist ein sehr subjektiver Begriff, wie bei Menschen ne?
0: Georg Röhrmoser ist nicht nur Rinderzüchter, sondern fast sowas wie eine männliche Heidi Klum, wenn es darum geht, Bayerns schönste Kuh zu küren. Denn nur eine kann Bavarias Next Top Model werden.
1: Also chine Kuh, in ihrem Aussehen, in ihrem Auftreten, in ihrer Kleidung, so wie sie ja hergerichtet ist, Fitting, Styling und so, die werden ja ein bisschen rausputzt, gell, wie so
3: gehobene Damen da, da werden die dann vorgeführt. Man sucht letztendlich schon irgendwie so nach etwas, was hervorsticht. Das kann man aber auch nicht bestimmen, sondern man sieht es und sagt, okay, da probiere ich es jetzt halt, das einzufangen. Ja.
0: Auch für den Fotograf Thomas Plettenberg ist klar, Kühe sind
3: schön. Kuhaugen, ja, zieht mich auch an. Wenn man genau hinschaut mit diesen kleinen Wimpern, äh, auch total süß. Also, muss ich muss das wirklich sagen, ich bin gerade vor Augen. Ne? Als Fotograf hat man ja immer auch so ist gleich so ein Bild vor Augen, wenn es regnet. Und dann ist ein Wassertropfen so an den Augen zu sehen.
0: Und natürlich sind die Damen noch schöner als ihre männlichen Artgenossen.
3: Kuh hat einfach mehr Ausstrahlung, auch Eleganz, klar. Eine Kur ist eine Gesamterscheinung
1: und es gibt im Kier, da stehe ich im Ring als Preisrichter, und stehe da drin und da gingen zehn Kiere. Und es passiert, durchaus, dass ohne dabei ist, wo ich sage, das ist genau die Kur.
0: Bei so viel Schönheit muss vielleicht auch der Löwe klein beigeben und den Platz im Wappen räumen. Wenn wir in Bayern aber dann mit dem Verzicht auf den Löwen auch auf das wappentliche Bekenntnis zum Christentum und auf den Herrschaftsanspruch über alles und jeden verzichten, was ist die Alternative? Hat eine Kuh im Wappen überhaupt symbolische Aussagekraft?
2: Wir hätten jetzt eine Kuh im bayerischen Wappen, dann wäre das aus heraldischer Sicht eigentlich etwas sehr Schönes. Es wäre ein friedliches Symbol, ein Symbol für... Fleiß für Mütterlichkeit, man sorgt
0: sich umeinander in Bayern. Das wäre ja schon mal gar keine schlechte Aussage für ein Wappen. Und je nach Attribut ließe sich diese Aussage noch erweitern.
2: Eine Glocke steht für Wachsamkeit, aufpassen, dass man bei Koalitionsverhandlungen in Berlin nicht übergangen wird. Das würde alles eine Glocke sagen, dann aus der Heraldik des Mittelalters sind die Schwänze sehr wichtig. Man könnte analog zum Löwen wieder auch einen Doppelschwanz mit einem malerischen Knoten. Knoten stehen wiederum für Liebe, für Verlässlichkeit können sie stehen. Also da könnte ich mir sehr gut also eine blaue Kuh auf silbernem Grund mit einer goldenen Glocke, vielleicht auch so also goldene Hörner, goldenes Euter. Das Land, wo Milch und Honig fließen, kommt da einen Sinn. Mit einem Doppelschwanz, mit einem wunderschönen Knoten daran, als Reminiszenz vielleicht auch an den Löwen der CSU. Das könnte man alles drinnen haben. Es war mal eine blaue Kuh, die war wie andere Kühe. Die war nicht sehr viel schlauer, die war nur etwas blauer. Und überaus
1: empfindlich und ungeheuer kindlich. Rind hat in Bayern viel mehr damit, mit dem Land. Land und Leute jetzt dann also Löwe. Sie sind halt Symbolien, deswegen sind sie als im Wappen. Aber ich dachte, ich tat eine Kuh, vorzeigen. Es war mal eine blaue Kuh, die kicherte bei Melken. Kam später am Tag der Melkesmann und fasste sie am Euter an. Begann sie gleich zu lachen.
4: Es war da nicht zu machen. Mit Sicherheit besser wie so ein brüllender Löwe. Sowas Aggressives. Liegt uns ja nicht anheim. Wir sind ja was gemütliches. Wir sind ein gemütliches Volk. Und da, ja, da dazu also ein Gesicht von der Kuh sich besser passen.
1: Ich bin nämlich geborener Löwe, ist klar. Also ich bin nicht gegen Löwen, aber er ist halt nicht unbedingt heimisch, da. Warum nicht die Kuh
3: im Wappen, im bayerischen Wappen die Kuh? Ja, haben gesagt, warum eigentlich nicht, gell?
2: Laptop, Lederhose, Laktosetoleranz. Mal keine Intoleranz, sondern die Toleranz, das Ertragen. Ja. Und gleichzeitig ist man ja traditionsbewusst. Weil überhaupt, wenn wir ehrlich sind, das ganze Konzept eines Wappens ist
0: anachronistisch. Doch das eigentlich Revolutionäre an einer Kuh im Wappen, darf man das in Bayern überhaupt denken? Hier in Bayern, im Land, der testosterongesteuerten Mehrheitspartei, der Stammtischbrüder und Schublattler. Wobei... Die Bavaria gibt es ja auch. Und die Stadt Rom, die hat sogar eine Wölfin im Stadtwappen. Da käme ja auch in Bayern so richtig die 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 weibliche Seite. So, jetzt ist es raus. Die weibliche Seite Bayerns.
2: Es ist eigentlich an der Zeit für viel mehr weibliche Symbole in Wappen und damit auch für eine Kuh. Sie haben also die Gutmütigkeit, sie haben die Mütterlichkeit, sie haben die Ernährung, sie haben die Solidarität, sie haben aber auch die Verteidigung, weil so sanft eine Kuh schaut, wenn eine Kuh schlechte Laune hat, dann haben sie ein Problem. Eine Kuh wäre
0: insofern ein sehr, sehr gutes Symbol für Bayern. Aber kommt so etwas in der Männerwelt überhaupt an? Es kommt
1: damit eigentlich gewisse Parallele zum weiblichen. Zum Eleganteren, ja, das Bild, ist sich ja auch Bayern ganz gerne so gibt. Gell? Der Moderne, nicht das Althergebrachte und so weiter. Ja, jederzeit. Und dann ist man noch fortschrittlich auch noch. Kuh, cool. ich sag was Weibliches, voranstellen, sag mal.
4: Es wird Zeit für die weibliche Sicht der Dinge. Jetzt, wenn uns Merkel schon verlässt, dass wir wenigstens irgendwo anders noch eine starke Frau dann sehen oder zu der aufschauen dürfen.
2: Warum nicht mal weiblicher werden? Warum nicht mal moderner werden? Warum nicht mal zu sagen, hört zu, das hat jetzt zwar die letzten Jahrhunderte super funktioniert, aber wenn wir ehrlich sind, zum Beispiel beim Löwen, das war schon im Mittelalter jetzt nichts so Besonderes.
0: Dann müssten wir das Ganze richtig professionell angehen. Alle Bildrechte patentieren lassen, Markenschutz beantragen und sämtliche Bierfilzel und Maskrüge umlackieren. Wenn man jetzt eine Kuh einführt,
2: natürlich die ersten 20 Jahre kommt dann immer noch einer und sagt, oh, früher gab es einen Löwen und überhaupt Löwe ist traditionell und also so ein Blumpatsch, so, so eine Kuh, das braucht man doch nicht. Aber warten mal auch nur 10 Jahre, 20 Jahre ab, dann erinnert sich keiner mehr dran. Und dann ist es höchstens so, dass jemand sagt, warum ist da eigentlich an der Münchner Residenzbaum stehen da Löwen rum und keine Kühe? Wundert mich jetzt.
0: Stehen die Bronzelöwen am Eingang der Residenz. Vielleicht sind die Überlegungen noch nicht zu ihnen durchgedrungen. Alle vier in Pension schicken und an ihrer Stelle Kühe aufstellen. Maria schaut auf das blank polierte Löwenmaul. Sie ist da noch nicht so ganz überzeugt. Eine Kuh, na ja, eine Kuh finde ich jetzt nicht so super. Löwe ist auch nicht optimal, aber Kuh zweimal nicht. Da Mara, Emily und Annette aus Hechendorf dagegen könnten sich mit der Idee von der Kuh im bayerischen Wappen durchaus anfreunden. Also eigentlich wäre es ja schon schlauer, weil es gibt mehr Kühe als Löwen hier in Bayern. Ja, Löwen gibt es eher in Afrika oder so. <lacht> also, Immer der Mann, der der Herrscher ist.
2: Ja, also ich fände, wenn es meine Frau wäre, cooler. Also wir sind für Kuh. Ja, ja eindeutig. wir sind für Kuh. Ja, eindeutig. Ja,
1: eindeutig. eindeutig. <lacht>